0: У вас какой любимый мат? У меня дед котенку. Почему котенка? Сдуй по холодку. Балай Покровский. Не знаю, почему Покровский, бабуля моя это говорила. И ху из-под коня. Прекрасно. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст Хобу. Это одиннадцатый выпуск. Мы здесь собираемся, чтобы обсудить какие-то волнующие нас темы, которые произошли за неделю. Или не за неделю, а вообще. Меня зовут Далер. Меня зовут Адель. Я Аня. Я Ваня.
1: А я Аня. Мы хором говорим с Ваней.
0: Неделя была удивительной. Потому что и так жизнь местами не сахар. Работы, всякие обязательства, крутишься, вертишься, планы. Ради чего? А тут, тут есть, да, еще разные внешние обстоятельства, которые добавляют каких-то чувств, которые не хотелось бы испытывать. Тревога, страх, какая-то беспомощность и вот все такое. Хотелось бы просто делать свое дело. Но приходится отвлекаться на такое. И мы вроде хотели проговорить это, но как подступиться, непонятно.
2: Да. Да чего непонятного? Жопа какая-то происходит. Нам это не нравится. Вот, вот и все. Я просто не понимаю, что, что здесь можно обсуждать. У нас же типа такой обсудительный подкаст. А mm. тут, мне кажется, что мы все примерно, примерно синхронны. Mm, да. И просто это грустненько и действительно стрёмно.
1: Короче, Ладно. да, наверное, мы просто ну, подведем какую-то да черту о том, что типа все, ну и, и, и мы записываем этот подкаст в среду, а вы слушаете его там когда-то, не знаю, маленькая часть в пятницу, большая часть в понедельник, то есть у вас уже все немножко позади, а у нас оно прям вчера было, поэтому мы просто хотим сказать, что это все довольно ужасно. И вы, ребята, будьте осторожны. А И... Мы не
0: сказали, кстати, ничего о сути того, что...
3: Я это, думаю, все-все да. Как говорит да.
2: Пиловаров, все-все понимают.
3: В общем, ситуация возмутительная. Двигаем дальше. Я хотел
0: только... Можно пару слов буквально сказать? Про то, что... Вот в такие жуткие моменты, в общем, происходит очень много насилия, и в такие моменты лично мне почему-то хочется с утройной силой быть еще добрее к себе, к окружающим и делать какие-то добрые дела, поддерживать друг друга, помогать, и мне кажется, что в этом может быть какое-то решение и успокоение, и есть разные организации, которые как раз работают, но их работа заключается в том, чтобы помогать людям вот в трудных ситуациях, в которых как раз вот многие сейчас оказались. Это там, например, медиазона, которая пишет обо всем этом, апологии протеста, которые адвокатов помогает найти, и, собственно, ОВД-инфо, которая в круглосущном режиме консультирует и помогает тоже задержанным. Вот. И в описании подкаста будут ссылки на все эти сервисы. И вот, они сегодня репостила в Фейсбуке очень классный пост, в котором там твоя, видимо, подруга собрала кучу, кучу тоже ссылок. Посмотрите, если вдруг будет желание, возможность, то можете поддержать. Кто принес первую новость? Давайте, признавайтесь. Первую новость принес я. Она звучит примерно так, что Nike и Boeing платят э, научным фантастам для того, чтобы они предсказали их будущее. И суть в том, что есть целые компании, здесь речь идет про Америку, которые э, занимаются так называемым научно-фантастическим прототипированием. И они э, для этих компаний, для Nike, для Boeing, для Ford, для Intel, разрабатывают э, концепции будущего. И в общем, они помогают задать направление, в котором эти компании могли бы развиваться То есть у Intel, например, был свой штатный фантаст, который помогал им моделировать будущее В общем, чтобы развивать процессоры, им нужно было понимать, как компьютерами будут люди пользоваться там, в ближайшие 10 лет И вот этим, например, помогал как раз заниматься штатный фантаст в этом вот такая статья, в которой э, как раз вот разбираются вот эти вот компании, которые занимаются научно-фантастическим прототипированием, и на примере компании там, показывается, как они это делают.
3: Да, здесь конкретно статья, собственно, начинается с того, что описывается при на примере фильма «Особое мнение», э, как, оказывается, Филипп Дик сильно и точно предугадал э, интерфейсы, которые будут использоваться в будущем вроде как передвижение экранов, там голограммы и вот это вот все. И благодаря этому множество компаний и множество, вернее, изобретателей запатентовало сразу ряд интерфейсов, которые уже используются в целом сейчас, ну, там, в том числе и управление мозговыми волнами, там или, не в смысле, управление каких-то объектов при помощи мозговыми волнами, там, в частности, компьютерами и так далее. И все это пошло оттуда, и люди начали замечать, что, да, в самом деле не, не только Тик примечателен в этом, но еще и многие другие фантасты, типа Шекли, Азимов, Станислав Лем, как ни странно, они все в целом так или иначе угадывали, Технологии, которые нас ждут, или, к которым мы уже, вернее, пришли и пользуемся по сей день. А, Знаешь, в тот век, когда информация является главным оружием или гла вообще главным инструментом, возможность придумывать какую-то информацию, на которую можно скажем так, основывать свои какие-то решения, оказывается тоже довольно ценный. И любопытно, что возникает такой симбиоз такого строгого аналитического научного подхода и полета мысли.
1: Вот, хотя да, мы тоже...
3: по факту, я прости это говорю, хотя по факту, конечно же, все ученые это в первую очередь мечтатели. Да.
1: После такого даже говорить ничего не хочется после такой фразы. Я, я хотела сказать, что э, я знаю сайтец такой, который выглядит просто как будто бы он сделан в, не знаю, в нулевых. Ну, то есть он, наверное, действительно сделан в нулевых. Но он примечателен тем, что там перечислены ну, почти все, как они говорят, э, всякие новшества, которые были изначально ну, в, в какой-то фантастической книге описаны и там как бы книга, и, ну, там ссылка на то, как это в жизни выглядит. Я его приложу, он забавный. Там сейчас таких...
2: Блин, очень типа, прикольно.
1: Под 4000 по-моему, разных гаджетов и всего остального. А про фантастов, которые в компаниях работают, это прям очень интересно, потому что это действительно, с одной стороны, но ну, все-таки вот есть много чего, что фантасты там предсказали, и даже то как они повлияли на то, что какие-то новые технологии появились, но при этом есть огромное количество всего, что ну, воплотить не получилось в жизнь. И тут, конечно, действительно, мне кажется, что в компаниях больше нужно как будто бы что-то на пересечении с аналитикой, ну, то есть чтобы это было не просто полет фантазии, а на чем-то, чтобы он был основан.
0: Ну, я думаю, что... Так они и подходят. Там в статье приводится книга, то есть есть целый метод, по которому можно приводить такое вот научно-фантастическое прототипирование. Там, вот.
1: А расскажи про него.
0: А я не успел его изучить. То есть я записал книгу, я думаю, что я прочитаю ее. Science fiction prototyping. Designing the future with science fiction. Звучит так. И в статье люди, ну, те ребята, которые компании эти держат по прототипированию, они тоже рассказывают, что у них там... В общем, они подходят к этому делу достаточно так основательно, научно. Угу. Но при этом, конечно же, они ну, обращают внимание, что это не то, что обязательно сбудется.
2: У меня есть вот какой вопросик. Обычно фантасты предсказывают ну, какое-то достаточно далекое будущее. И мне кажется, для компаний, вот для этих их целей, это не очень подходит. Им бы понять, что будет, ну, типа, лет через 10-20, а не через
3: 100. А вот ты про закон мура не забывай. То, что тебе кажется, может быть доступно ну, только через 10 лет, люди, знающие, могут сделать и через год. Просто, может быть, они еще не знают, что это, они могут уже сейчас это сделать.
1: И, может быть, это еще нужно для какого-то вектора? Ну, то есть, чтобы вообще направление задать, а и в этом направлении уже двигаться дальше. Да,
3: те же R&D-отделы, они же в целом занимаются вообще всем. Они на этапе прототипирования придумывают, скорее всего, совершенно больные вообще вещи. И уже как раз по факту, получился ли прототип или нет, уже принимается решение, есть ли смысл это дальше разрабатывать или нет. Так что Все. это же круто,
1: у меня есть вопросик... Не, круто,
3: спору нет.
1: Вопросик есть про это немножко и немножко в сторону. Есть у вас какая-нибудь штуковина из там, научной фантастики или просто из фантастики, которую еще не воплотили, но которая вам бы очень хотелось увидеть в жизни?
0: Телепортация варп-двигателю. Кто? Хотя... Паровые двигатели?
1: Это немножко Паровые столь.
0: двигатели, варп. да. Аня, привет из 19 века. Я записываю показ от ну, Может
1: быть, ты по Стиму. Я
0: говорю: варп-двигатели из Star Trek.
2: О, это прекрасно. Слушайте, но просто варп-двигатель и телепортация – это на самом деле одно поле ягоды, если вот в науку... Это
3: просто говорит mm... о том, что нам нужно одно и то же.
0: Но, но смотри, но в Star Trek том же телепортация и варп-двигатель, они существуют параллельно друг с другом, то есть...
2: Ну, я имею в виду, это реализации, две раз... разных реализации, а, по это... сути, одного и того
3: же. Да, быстрого наверное. перемещения.
2: Хотя варп двигатели, насколько я понимаю, это типа сворачивание пространства... И mm -hmm. ты типа стоишь на месте, а пространство вокруг тебя сворачивается, разворачивается. А телепортация в Star Trek это разборка и сборка из... в одном месте mm -hmm. или в другом. Так что. Ну, как бы, но при этом есть вариант, когда подход может быть одним и тем же. Каждый раз я думаю, когда еду в метро куда-нибудь далеко, о том, что да, я очень хочу телепортацию. Или там вечерком с работы, вот. Знаете, я даже думаю иногда, что не обязательно, чтобы это происходило мгновенно. Мне достаточно будет типа минут 10, пусть это будет минут 10 хотя бы, чтобы это было не прям очень быстро. Типа подошел к специальной какой-то машине, что-то там настроил, выставил там какие-то координаты, и вот мне туда, пожалуйста. Вообще без проблем. Я 10 минут
1: ты будешь разбираться и собираться. Интересно, как себя при этом будешь чувствовать.
2: Ну если обезболить только вот. <laughs> и вырубить меня превентивно.
0: Интересно, почему почему в Стартреке это две параллельные технологии? Почему там не э, решили использовать телепортацию для всего, ну то есть взять корабль телепортировать? Это
3: как?
1: А.
2: Затрата энергии, я mm -hmm. думаю. Да, кстати, может быть.
0: Может быть, нестабильность. Да, может, и быть, подожди, может быть, крупные объекты Может быть, это связано с э, пространством и временем?
1: Не забывайте, что фантастика, она научная фантастика, она все-таки фантастика, в смысле она литература. Там должен быть сюжет, экшен, космические корабли сражаются друг с другом, там типа Кирк, на нас напали, вот это все. Ну, а если бы они просто телепортировались, ничего бы не было?
2: Да, каждый раз я обламываюсь во всяких сериалах и фильмах ровно об этом. Типа, почему ты действуешь как, как дурак, там, например? Потому что если бы он так не действовал, не получилось бы сериала,
0: например. Можно поделюсь? Не знаю, насколько нужна эта мысль, но про вар-двигатели. То есть вы понимаете, что если мы научимся быстро перемещаться куда-то да, между звездами, то мы, по сути, перемещаемся во времени. Для людей, куда мы переместимся, там может быть, например, какое-то ну, совершенно другое время. Миллион лет назад, например. И получается, что
3: мы будем существовать в разных временных отрезках. Так, дружище, это очень скользкая дорожка. Я до сих пор помню наши словесные баталии за женой после просмотра «Интерстеллар». Так что концепция времени относительно там гравитации или еще чего бы то ни было, это прям скользкая дорожка.
0: Тем не менее, кстати говоря, какое еще слово вводное использовать, в общем, на сайте НАСА есть статья про вар двигателя, в котором они говорят, mm. что несмотря на то, что может казаться теория абсурдной, многие научные, научные идеи, фантастические идеи спустя годы и спустя год научных исследований они могли быть реализованы. Так что,
1: ну, но при этом быть. я, кстати, нашла статью, в которой нас открещивается от слухов о том, что они работают над Warp-двигателями.
0: А может, это и есть. Это вот is Warp Drive real? Это? Нет. Март 10 2015 года.
1: Нет, нет, что-то другое. Ну, от 2015 года, видимо, потому что тогда был инфоповод, но другая статья.
3: У меня есть на самом деле один вопрос. Которую я хотел бы задать. Вам. Я, ну, наверное, мало сейчас свежей фантастики читаю, но вам не кажется, что э, современные фантасты как-то менее смело, или, или то, что с меньшим размахом, наверное, фантазируют о будущем? А, например, кто?
0: Я в последнее время из фантастики только в кино смотрю.
1: Да, ну кстати, фантастика переместилась в тоже визуальные, и всякие там сериалы, да тоже там черный зеркало», например. Вполне себе, мне Но кажется, вот актуально интересно.
3: Сейчас практически все фантастические э, фильмы, допустим, давайте обсудим именно фильмы, они больше, наверное, направлены на то, что э, главный фантастический сюжет – это встреча из иноземной и цивилизации какой-то. Почему-то пропали фильмы про покорение других галактик. Я тебе фильмы. расскажу, почему.
1: Потому что у нас постколониальное времечко наступило. Ну, в смысле, колониализм закончился, и мы уже... Это уже не в тренде, Адель. Ну, в смысле, серьезно, это уже не круто. Ну,
2: то есть про проблемы человечества сейчас другие да. просто. Да. И, соответственно, это отражается в массовой культуре.
0: А я вот заметил как раз, что многое, ну, много фантастики сейчас про социальное.
2: Район да. номер девять. Ну да. Да. Потому что это ровно те проблемы, которые есть и человечеству. Да.
1: Кстати, интересно, знаете, вот мы говорим фантастика, да, фантастика про то, что какие-то, подразумеваем, научные открытия или технические открытия или еще что-то. И а при этом, вот мы сейчас как обсудили, да, в любой фантастике, насколько, да, и в фэнтези тоже, везде, в любом каком-то жанровом, э, в жанровой вещи, в основе все равно лежит вот этот какой-то социальный конфликт или вопрос, который волнует, ну, в реальности, в обычной, наш, наших людей, знакомых, нас самих. И вот интересно, э, там... Если бы фанта фантасты подумали в сторону того, чтобы придумать именно новый социальный конфликт. Ну, то есть, если бы это, это было не, науч не научное изобретение новое, а типа, что может волновать человечество в будущем. Хотя, мне кажется, они и ну, думали в эту сторону, на самом деле.
0: Не знаю ли на твой вопрос. Тот же Star Trek, например, они, он же предлагает еще в 50-х годах, он предлагает другое устройство общества, когда у тебя есть одна федерация, ну, все космополитично, разные расы, разные там, и, ну, в общем, разные расы, разные гендеры, цветы, цветы а, кожи. Типа у разных цивилизаций
3: мне... один единственный бог-император человечества, мне, да? мне
1: кажется, это как раз тот вопрос, который и ходил, в общем-то, у людей в головах, ну, в смысле... 50-е и 60-е годы? Они не... не... Ну, ну, да, не знаю.
3: Ну, мне кажется, они тогда как раз задумывались о глобализации и вот это все, а сейчас, мне кажется, это не актуально будет. Я что-то не уверен, что э, люди нашего времени будут желать единого правителя над всеми. Ну,
2: там... Слушайте, там последняя... Колеги, а, да? Последнюю интересную фантастику, которую я читал, прям фантастику-фантастику, это такой чувак по имени Рамес Нам. Э -э, у него есть три книжки про... Ну, такие антиутопические немножечко, но там ракурс выбран вот какой. Модификации тела, что довольно актуально. Искусственный интеллект и, ну, и компьютеризация, миниатюризация ну, короче, всех технологий и... Стык всего этого с биотехнологиями. Короче, все, что сейчас прям вот на хайпе и развивается. Да, звучит, как киберпанк.
1: Ну да, это откуда-то из Да-да-да, это такой...
2: И прям понравилось. Вот в стиле таком, близко, короче, к науке и к реальности.
1: О, слушайте... При
2: том, что это фантастика. Мне вот это очень нравится.
1: Вы, кстати, знаете, что киберпанк... Почему киберпанк называется? Потому что в самом первом произведении, которое задало вообще жанр киберпанк, там был, типа панк сирокезом вот это все и он был соответственно uh -huh. в кибер там, ну, эм, контексте да поэтому это стал киберпанк <laughs> просто ж там был панк минутка
3: прикольно Но я думал что Слушай, это тоже связано мы... со всеми вот этими терминами из разряда или получается что всякие вот эти стимпанк дизельпанк это уже производные от этого как будто бы да
1: да mm. ну там то есть все равно то есть там же герой против чего-то, да, типа против там, ну общества да, или против там, она... чего... ну, в основном против общества. А это как бы там панк
3: панка. это технология против природы, угу. например. Ну противостояние я так понял. И видимо вот этот панк как раз олицетворяет противостояние, так? Угу. Ну понятно. Слушайте, мы остановились на
2: этом самом, на телепортации. Разве это все, чего мы хотим? Чего мы хотим? Телепортацию, когда мы это хотим, прямо сейчас. Неограниченно
3: быстро
0: интернет хочу. Мне кажется, что интернет ужмется до размеров мысли твоей. Ты такой. Ну вот да, я
3: хочу, чтобы пропали лишние интерфейсы. То есть я хочу подумать и уже знать ответ. Вот
0: как-то так. Так и будет, скорее всего.
2: Да, это было бы неплохо.
0: Госуслуги.ру Думаешь о них, ты сразу... Ты какого числа на надо оплатить
2: Да нет, тут видишь, тебе даже не нужно открывать Возможность оплатить штраф Тебе нужно сразу оплатить штраф
1: То есть типа ты подумал оплатить штраф И уже все, и он Рассчитаться
0: со всеми долгами
1: То есть представляете, как осторожно Нужно будет думать
0: О, да да, сейчас вот мы как бы смогли реализовать первую часть Тебе иногда даже не нужно совершать нарушение, чтобы получить штраф У тебя он уже может возникнуть вот. Бывают такие ситуации Так что мы на полпути к успеху
1: Россия будущего уже Россия, сейчас
0: Россия, да. На передовой прогресс Что еще? Ну, я бы хотел репликатор для еды Для еды, для вещей Mm -hmm. Единственное, опять в том же Стартреке Там вот есть э, легендарная личность э, Жан-Люк Пикар, который все время Заказывает свой Эл, Эр, Эрл Грей Или И он заказывает его в стакане И вот стакан ему делают с этим чаем А куда потом стакан девается Мне вот мучит. А вот
3: у репликатора есть какой-нибудь дезинтегратор Рядом, видимо а, это было, бы, было бы круто Слушайте, угу.
1: ну я бы что-нибудь, знаете, это немножко не из фантастики, это а же сторону, опять же, какого-то решения социальных проблем, но какой нибудь там суперпереработку всего на свете, чтобы, чтобы все быстро перерабатывалось и делалось. Как да, в
2: этом, да. как в назад, в будущее, помните, у него был из такой реактор, в, в который можно было скинуть все, что угодно, а он энергию из этого извлекал. Конечно. Ну и жить бы еще подольше. То есть решить всякие проблемки со старением клеток
0: фантастика в каком-то смысле самозабывающееся пророчество. То есть э, одно поколение людей пишет, придумывает фантастику, другое на, этом, э, на этой фантастике растет, э, впитывает ее, и потом ее спустя годы реализует. Ну, так было, например, там, не знаю, с ракетами теми же самыми. Вот, э, планшеты, которые были в Стартреке, например.
3: Раз уж пошли философские вопросы, вот ты, Ваня, упомянул. А, я, не, на самом деле, задумывался об этом. А, ты вот Интересно, ты осознанно выбрал именно просто подольше жить, а не бессмертие, например?
2: Смотри, если появляется возможность жить на старте просто подольше, а потом уже как-то решить вопросик. Ну То есть, если у тебя появляются дополнительные 200 лет, то за следующие 200 лет возможно
3: решится вопрос с бесконечной долгой жизнью. Я, ну, я, я вот всегда думал, что у нас вообще все развитие в целом у людей, как личности, как цивилизация, оно происходит только за счет того, что мы смертны, и нам есть что терять. Вот. Возможно,
2: но возникнут ведь и какие-то другие вызовы. Возможно. Это как ну, с роботизацией, к которой мы, кстати, скоро перейдем угу. в нашем подкасте. Ну, типа роботы заменят кучу рабочих мест существующих, но так возникнут другие виды деятельности, там, возможно, более творческие.
1: Ну, это действительно, И... это же разлом вообще самых основ, ну человеческого какого-то существования, потому что это такая бинарность жизни и смерти, ну, то есть это проще этого ничего нет. На этом как будто бы вообще все строится, вся наша эволюция на этом строится и туда. И это очень интересно, что будет, если вот убрать какой-то из этого, какой-то элемент.
2: Но это уже будет, возможно, не вполне вот Homo sapiens, это будет Homo кто-то другой.
3: Это как был сериал такой, грань. И uh -huh. одни из героев, возможно, это будет спойлером, если вы кто-то захотите его вдруг посмотреть. В общем, главные антагонисты, поначалу, по крайней мере, это, оказывается, сильно модифицированная раса людей, которая отказалась нарочно от всех эмоций, потому что они считали их нерациональными. Они победили все болезни и жили без... Ну, прям неограниченно долго. И они отказались от вследствие того, что они отказались от эмоций, они начали просто друг друга как бы клонировать и загружать сразу все эмоции. И как бы... А в итоге они начали менять прошлое, чтобы не допустить прошлое человечество до краха, скажем так. Что, разумеется, уже само собой возник... прям поднимает странные вопросы о причинно-следственной связи, но все же...
2: Ну, это приколы с мультивселенными сейчас начнутся. Давай не будем. Не, но эмоции —
1: это же вообще в другую сторону. Это как бы основа основ любой антиутопии, что типа мы такие больше не будем чувствовать, и давайте все будем счастливы, только счастливы. Или вообще не будем ничего чувствовать. Ну, так везде. И все заканчивается плохо.
0: Ну да. А да, вот... Да. Если представить, что фантастика – это самовызбывающееся пророчество, и у нас там сбываются какие-то... Мы придумываем какие-то штуки прикольные, которые нафантазировали когда-то, а вот антиутопии не сбываются ли, потому что мы вот их тоже так же вот впитываем в себя и потом каким-то образом реконструируем, воссоздаем.
3: Я не понимаю, что ты говоришь, что ты живешь в этой антиутопии.
1: Нет, но ну, антиутопия... Кто э...
0: прочитал 1984, признавайтесь?
1: <свят> антиутопия основана обычно на, именно на реальности. Ну, то есть это не придуманная, это не фантастика. Но, ну, конечно, это фантастический все равно мир, элемент. Это, но... гиперболизированная это гиперболизированная. Да? да. Ну, то есть...
0: Mm, все, я понял, да.
1: Скорее антиутопия... Ну, и пишут... обычная
2: фантастика, по сути, тоже гипербола того, что существует сейчас. Да, возможно.
3: Ну, разве нет? Ну, это а где гипербола-то? Здесь просто... Я не знаю. Но гипербола я почему-то не вижу. Или вот это гипербола?
1: Гипербола.
2: Да, Лера сейчас показывает на пальцах график. Да.
1: Что, может, к роботам раз такое дело?
2: Да, давайте к роботам. Но знаете, что я вспомнил? С нами ведь сегодня льва нет, лев вообще в Калининграде тусит на морке. А мы не сказали важные и мудрые слова льва, что нам нужны лайки, оценки и все такое прочее на платформах Apple Podcast и CastBox. Вот. Без этого мы никуда.
3: Не, ну правда, выйдем, мы же сейчас такую туда. офигенную философскую телегу закатили. что бы нам эти 5 звезд не поставить, да?
2: Да, совершенно непонятно. Это, конечно, манипуляция, но почему бы и нет, конечно. Рубрика. Так, короче, роботы, 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 роботы. Давай, давай. роботы. Наш любимый Boston, Boston Dynamics. Dynamics. Да. да, вообще, котики, обожаю их. Boston Dynamics обновила робопсов. Конец. <свят> 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 Он <свят> 3... <свят> Да, там три важных обновления. Собственно, появилось в продаже та самая рука, которая присутствовала на многих их роликах, причем они стараются называть это именно рукой, но для меня это всегда будет и останется шеей спастью, ну вот, да, хоть убейте меня, потому что, ну оно такое, оно похоже на пса, и раз уж это пес, значит у него не рука из шеи растет, а голова. Вот. Кроме того, появились док-станции, на которые роботы смогут автономно приходить, если они видят, что уже скоро зарядятся, и дозаряжаться, чтобы продолжить выполнение задания потом. И появилась специальное ПО под названием Scout, с помощью которого можно управлять роботом дистанционно, практически. Ты такой сидишь за компом. Положил э, руки на мышечку и на клавиши VASD. И, в общем, играешь B, под названием да. да, под названием Boston Dynamics. Ходишь этим роботом
3: я, я, уже, я уже представляю, что кто-то очень богатый, купит там десяток этих э, роботов, ставит им в руки мечи, и будет устраивать матчи 5 на 5. Блин, это, кстати, было бы очень приятно. Я бы посмотрел.
1: Блин, наверняка будет это. Ну, может быть, без мечей, но там. Битвы роботов точно ну, должны быть. Прикиньте,
2: да? на самом деле, да, вот у нас уже есть 5G с минимальными задержками. То есть все будут примерно, ну, типа, в одном времени со, с одними лагами. У тебя есть робот, и ты им такой гуляешь. Просто прикольно, что они допилили вот его поведение не до того, что его нужно, но прямо вот до мельчайших подробностей ему нужно описывать его действия. Ты можешь высокоуровневые как бы команды ему подавать. Просто типа иди вперед, и он сам как-нибудь там не споткнется, сам пройдет по лестнице и все такое. Типа скажешь присесть, он присядет и пролезет, ну, не знаю, под каким-нибудь препятствием. И это прям мне, мне что-то голову сорвало начисто. На,
1: на самом деле это еще... Вот я как до «Черного зеркала» и той серии в «Черном зеркале», в которой есть роботы, очень похожи на этих ребят, мне как-то было все прикольно и очень весело. А сейчас я все время еще вспоминаю эту серию, и все время еще немножко становится страшно, потому что серия реально была стрёмная, мне кажется, одна из самых вообще страшных в сезоне.
2: Да-да-да. Слушайте, они, они же достаточно сильные еще. Они могут с помощью этой своей руки... Ну, мало того, что какой-нибудь вентиль повернуть, они могут взять какую-то вещь, поднять тебя, э, весом тебя, до 11 кило. Ну, не тебя, не -не -не. меня не смогут. Понадобится где-то с десяток. девяток или десяток да. Нет, но они ребят.
1: могут еще просто схватить тебя за ногу и потащить, например. Ну, не потащить
2: просто. Тогда понадобится 4 шаппица, потому что тащить они могут по 25 кило. И то по ковру. А если это будет какой-нибудь... Нет, если... Какая-нибудь резина, то вообще, пиши, пропало. Если и по кафелю, останусь. то поменьше, наверное. Ну,
1: то есть по кафелю и детей, значит, они могут нормально утащить спокойно.
3: Прекрасно. Вот это антиутопия. Вот это я понимаю. Это к вопросу воспитания детей. Помните нашего великого классика? Типа, как их надо воспитывать? Да ногами их. Свертуки. Роботом еще можно теперь. Нет, ну а что?
1: Робот-няня будет. Знаете, есть типа сейчас эти... Как они называются? Не, они какие-то такие специальные.
2: Короче, хочу себе такую штуку. Только стоит она 70 тысяч долларов. И, и рука,
3: наверное, еще отдельно половину.
2: Да, рука стопудово. На месте на Dynamics я бы продавал ее, конечно, отдельно. Тысяч за 20. Mm. Шесть степеней свободы, блин, вы что? И камера 4К в пасте.
1: А кто, кто недавно купил? Сбербанк купил? Роботы себе,
2: да? да? Может, да. Прошлый раз мы в прошлый раз обсуждали.
1: Я опять спалилась, что я не слушала.
2: Вот так-то мы тебя и вывели на чистую воду. Да, но Зверу останется теперь только руку докупить. А, ну и при этом они же купили, видимо, не Enterprise Edition, а типа обычного. А Enterprise Edition, между прочим, позволяет быть секьюрным и не передавать данные на сервера Boston Dynamics. Чисто у себя поднять, видимо, какой-то специальный сервачок. Только из-за этого он, скорее всего, в два раза дороже, да? Слушай, кстати, про цены я так что-то ничего и не понял. Новая версия, ну, базовая версия, наверное, стоит примерно столько же. Но там рука, какие-то дополнительные модули, док-станции, опять же, такое. А еще... И, кстати, вот знаете что? Мы все это называем робопсом, там, собаками, роботами. А это, на самом деле, квадропод, между прочим. Появился вот такой квадропод. термин. У нас были квадрокоптеры, а теперь есть еще и квадроподы.
1: Ну, что-то. Ну да.
3: Любая четырехногая херня теперь будет называться квадроподом. Логично, в общем-то. Еще тут вскользь упоминается, что не Бостон Dynamic с едиными, оказывается, у швейцарцев есть тоже свой квадропод. И называется он не мал. Но он вот непроницаемый. Ох. Oh. Что можно ожидать от а швейцарцев? На самом деле у них часы вот они проницаемые, теперь и роботы тоже.
2: Ну, кстати, да, это как будто бы звучит как упущение, либо как очень хитро продуманная вещь. То, что у Boston Dynamics они не вот защищенные. Ну, то есть не до конца. Там есть какая-то IP, сколько-то там. Но это не погружение в воду. В какой-то момент, там через годик, они выкатывают новое обновление и говорят: Ребзя, покупайте новых роботов.
3: Enterprise. Ну, или новый корпус, Pro. хотя бы.
1: Наверное, того, чехлы да. какие-нибудь сделают, пока они не выпустят там водонепроницаемое. Кит на Можно в пакетик засунуть просто. Как пульт.
2: Да. Так а что, а вы. Ну, мы это обсуждали же, кажется, сто раз, но все равно мне каждый раз интересно, вы хотите себе такую штуку. Я очень хочу. Я еще не придумал,
3: зачем? Да ну, просто... Он прикольный, да, да он прикольный. Даже... Типа пульт от телека принести, там с рукой-то тем более.
1: Ну да, чаек сделать там.
2: Бутер. Это наиболее нецелевое использование робот-собач. Может... Я кажется, знаю,
0: кто получит звание «кожаный мешок».
1: Он, он может вещи носить твои, например. И если у него эта камера в руке, во рту, то он может тебя фотографировать. Тоже неплохо. Это как
3: каждый раз, когда каждый раз предотвращается нашествие SkyNet, когда бабушка там здоровается с компьютером. Если говорить ему, пожалуйста, сделай бутерброд, может быть, и он одумается.
1: Ой, да, кстати, я вот недавно думала об этом, когда общалась с Алисой, думала о том, что вот эти все голосовые помощники, и да и вот там роботы и прочее, оно все как будто бы, знаете, выращивает в нас Жер... что-то жестокое. Ну, то есть ты с Алисой общаешься как, ну, я не знаю, как с, с чем-то очень неразумным и... Как-то ей, типа, хватит, так говоришь ей, типа. Короче, ком... Ну, если она ну, тупо <смех> не
0: слышит, блин, это бесит реально. <смех> да,
1: да, да, но с другой стороны, я иногда так, ну, говорю ей что такое, типа, Алиса, хватит, когда она не слышит меня, и все, продолжает что-то играть. И потом думаю, блин, ну как-то это неловко. Потом думаю, блин, ну почему да. неловко, она же не живая
3: она не отреагирует на «хватит, пожалуйста
1: ну еще вот я думала сейчас подожди не договорила просто мысль ну вот ладно я как бы все понимаю а если там это будет например какой-нибудь ребенок который как бы тоже услышит что так нужно разговаривать там с Алисой и будет так разговаривать а потом также будет разговаривать девушку с людьми? Алису. например да ну то есть
2: ну ладно, с людьми. Вот пройдет 20 лет, роботы уже будут роботы, и там полноразумные ну да. андроиды. И что это будет? Невоспитанный ребенок вырастет. Да.
1: И вот мы придем к восстанию роботов. В общем, как и планировалось.
2: Планировалось. Короче, повежливее попробуйте, да. Но при этом, ну камон, я пытался сказать Алиса. Сука, она сейчас включится. Алиса, ты заткнись. пытался сказать, Алиса, включи, включи подкаст Хоба, и, и что? И она, конечно, включил какой-то левый непонятный мутный подкаст на немецком, что ли, какая-то дичь, ну типа ты в своем уме. Просто наше название еще эй. не было
3: проиндексировано, вот и все.
2: Было, мы на тот момент уже были пару месяцев как. Ну я, я, я просто предположил. Нет ей прощения, короче.
3: Да? Все. Google закрыла Stadia Games and Entertainment. Это внутренняя студия разработки игр, которая предполагалась будет разрабатывать непосредственно эксклюзивы для их облачного сервиса Google Stadia. В заметке, которые они выложили, в общем-то, говорится, что типа стопы, ребят, не надо разочаровываться, нет, мы, мы все еще верим в, том, в то, что за облачным геймингом будущее. Просто разрабатывать игры очень сложно и дорого. Ну, это, это я сам уже додумал, между строк. Так что мы будем, они будут кооперироваться на, с другими студиями разработки, чтобы предоставлять им все, под, скажем так, удобные инструменты для этого, но сами, сами они займутся только сервисом. И я просто хотел это обсудить с, с той точки зрения, что как бы, вроде бы никто еще не отказывается от облачного гейминга, но все упирается в скорость развития сетей 5G, и что-то она как будто бы стопорится. Последние, наверное, полгода никаких подвижек вроде бы. А как почему
2: бы... именно 5G? Ну, в смысле, обычно, мне кажется, ты играешь
3: дома, разве нет?
2: Или речь о том, что ты можешь играть откуда угодно с помощью таких ну, сервисов? в первую
3: очередь, да, наверное, главный selling поинт то, что ты можешь... В любом месте продолжить игру с того же места, где ты закончил.
2: Видишь, какое когнитивное искажение для меня. Главный selling point в том, что мне не нужен мощный комп. Мне не нужен, там, я не должен быть ни по кабайеринам, даже консоль мне не нужна, мне ничего не нужно. У меня вот есть Mac. Я могу на нем запустить. Uh -huh. При желании все. Вот в этом. И в этом смысле, ну, у меня есть довольно жирный канал внет, и мне хватает.
3: Ну вот дома он у тебя есть. А ты взял такой свой ноутбук и отнес в кафешку и там поиграл. Или поехал куда-нибудь. Или на даче На даче, да. Вот. Дома-то понятно.
2: Ну ладно, хорошо, принято. 5G не хватает. Слушай, а эта студия что-нибудь выпустила внятное? Я так
3: понимаю. Ничего крупного. Ну, то есть какие-то, наверное, казуалочки для своей маленькой. Ну, так поэтому платформы. и не взлетает,
2: мне кажется. вот и, Если бы они выпустили какой-нибудь бестселлер, то все бы сразу заговорили про стадию. Мне кажется, там игр вот, не хватает
3: так, такого плана. Именно, чтобы Google выпустил игру. Я, честно говоря, ну, наверное, рано записывать стедию еще вот в, в, на кладбище продуктов Google, но я вообще откровенно не, не понимаю, <с зачем <с тогда... Ну, то есть здесь два вопроса. Зачем они собирали такую крупную команду и такую прям... А там крупные имена звучали в... в членах этой студии. А второй, наверное, вопрос... А не кажется ли, что этот вывод скоропостижный? Потому что... Ну, Игры разрабатываются долгие годы. Типа, может быть, даже и десятилетия. Некоторые особо уникальные случаи. И, и кстати, когда запустился? В прошлом году, что ли? В начале прошлого года, наверное. И, ну да. Ну Даже если они начали работу заранее, то срок в два года, наверное, это слишком небольшой срок. Зачем сразу закрывать? Такое ощущение, как будто просто у них не, не, не получилось понять, чего они от этой студии хотят.
1: Ну вот, да, мне так. тоже кажется, что тут стратегическое стратегической какой-то цели дело. Кажется, что они просто не поняли, что дальше делать.
3: Угу. Собрали всяких продюсеров, типа Джейд Реймонд, которые известны в выпускных кругах, и, 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 и что типа с этими светилами делать?
2: Ну да. А вы сами-то вот этот облачный гейминг пробовали? Я
3: пробовал который GeForce Now от NVIDIA. Ну, не не, 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 А, еще я у меня есть подписка... Ощущения не те? Uh, да, у меня еще есть подписка Xbox Ultimate, и у них тоже есть облачный стриминг. И, угу. uh, ну, во-первых, с телефона это прям невозможно. Да, ну, то есть... Даже если ты подключишь к телефону геймпад, вроде бы, как бы управление точно такое же остается, но просто невозможно играть, потому что маленький экран. А, ну, соответственно, больших экранов типа планшета там у меня нету, например. А второе – это то, что... Ну, вот у меня гигабитный интернет. Это, ну, типа 5G даже не способен такое обеспечить, но у меня все равно как-то странное зернице изображения. Или какие-то задержки в, в. Задержки ввода какие-то происходят. Короче, либо технология самого стриминга, и там кодеков еще не доработано, либо еще что. Но, короче, пока это невозможно использовать практически. И дело не в 5G, я просто хочу сказать.
2: Во многих других вещах. Но нет, понятно, в целом как-то все это как будто бы не взлетает и буксует, даже не только у них, а
3: вообще у всех. Повторяется история с виртуальной реальностью. Вроде она два года назад была на хайпе просто у всех. А сейчас что-то максимум только в Enterprise.
2: Ну да. Но я думаю, что если говорить про тот хайп с виртуальной реальностью, это все-таки еще не конец. А что касается облачного гейминга, и, ну блин, они пытаются его как-то оживить. Все, все со всех сторон уже довольно долго, и что-то все никак-никак не взлетает. Хреново знает. Ну да. А может это вообще лобби производителей видеокарт, прикинь. Ох,
3: больная тема. Я все еще хочу купить новую видеокарту, а я все еще нигде нет. И не скоро будет. Следующей новости, может, перейдем? Она тоже коротенькая. И mm -hmm. тоже придется Давайте. я. Давайте. Просто хотел за наших соотечественников порадоваться потому что компания Playrix, которую основали два брата из Вологды, она заняла третье место в, топ... в топе издателей игр в мире. То есть, казалось бы. То есть, они самые крутые... она. Ладно. На третьем месте среди самых крутых издателей. По факту они фокусируются только на мобильных играх. Что очень большое достижение.
1: А что у них самое-самое?
3: И что? Самые популярные их игры — это Gardenscape, если я неправильно помню.
1: У меня реклама постоянно догоняет. Странная игра.
3: Да-да-да. Что? Что ты так осуждающе качаешь голову?
1: Это странная игра, странная реклама.
3: Не, на самом деле, можно с, вообще, с, конечно, безусловно, со скептицизмом ко всему этому относиться, но, блин, она такие деньги генерирует.
1: Да, да, да.
3: Что, что весь скептицизм улетучивается просто.
1: Да.
2: И это показывает нам, что мобильные игры – это ого-го, какой рынок, который, возможно, еще и не до конца развит. Мне кажется, там еще рост на многие годы вперед. А, да.
3: а знаете, кто был на первом и втором месте? Ну-ка. Blizzard?
0: Blizzard? На первом? Нет. Как раз Blizzard обошла же
3: Playrix. Даже не на втором? Даже не на третьем.
0: Blizzard на четвертом на пятом, наверное. Да. Угу. На первом,
3: наверное, какой-нибудь Epic Games. Это косвенно, может быть. Но на самом деле, на первом месте Tencent, а на втором месте NetEase. Tencent, понятно, почему. Кто эти? Tencent – это те, кто владеет Epic Games. И вообще половина индустрии, наверное. Подожди,
0: Tencent владеет Epic Games, но Tencent же еще и PUBG, получается, она владеет двумя самыми популярными королевскими...
3: Она половиной игровой индустрии владеет вообще. Я просто... Вот я и узнал, как произносится PUBG.
0: Серьезно? И PUBG, и Fortnite, получается, она владеет?
3: Ну, если не буду врать, но, по-моему, Epic Games она все-таки как-то косвенно владеет. Типа финансирует их... И какой-то, может быть, ну, частью компании. Доля да, от да, да. А это да. то ну, вообще? Да? да. То есть получается. Да. И NetEase тоже. И я хотел просто обратить внимание на разницу. Вот, допустим, доход второго места NetEase 7,7 миллиардов долларов за год. Как вы думаете, каков доход первого места?
1: 14.
3: 50. 27.
1: 30.
3: Вань. Ну и 50, 50. Вот ты ближе всех, 49,8 миллиарда долларов. То есть разброс, Но... огонь. Ну а что, типа игра на первом месте, например. Игра, не знаю. Здесь
0: просто по издателям. А, да, какой издатель? Повтори, пожалуйста. На первом месте? Да. Tencent. Tencent. А Tencent, ага, понятно.
2: Вообще дикие, конечно, числа. Mm -hmm. Да, дикие суммы. Ну... И, как сказала бы моя бабуля, непонятно, на что деньги тратить, на <с игры сраные.
1: Причем, да, это же причем, ну, то есть они же стоят недорого, если мы говорим про вот какие-то... А, это нет, это не мобильные игры. Это уже не мобильные игры.
3: Мобильные игры вообще бесплатные.
1: Нет, ну, там, в смысле, там есть же всякие дополнительные какие-то функции. Ну, типа там фример. Да, там все
3: за... Да, да. Тогда все были бы, да, да вопросы, да, да, да.
1: откуда такое большое количество денег? Тут понятно, да.
3: И кажется, нам пора перестать продавать нашим патронам, грубо говоря, выпуски с матом.
1: Подожди, <с мы, мы же почему? не социальные сети.
3: Это как раз. Ну, я не знаю, платформы, на которых мы публикуем, все нельзя назвать социальными сетями. Так это же не публично, в этом и прикол. Я понимаю. Ну, то есть, можно, конечно, съехать на то, что мы, наверное, Патреон. Это
2: закрытая запись, все знают, на что шли и, и за что донатить. Да,
1: да. Только, знаешь, если mm. кто-нибудь из наших патронов э, решит возмутиться одним там словом, которое иногда проскакивает в записи.
0: Каким, и... например? Йок-макарёк. да. Мы достаточно целомудрены в плане используемого мата. У нас очень мало какого-то особого эксклюзивного мата. Типа, не знаю, там...
3: Так, да, да, давайте предварительный экскурс введем. Если вы вдруг, типа, не в курсе, то с 1 февраля в России действует закон, который не то чтобы запрещает мат, он на самом деле запрещает любой э, опасный, в кавычках, контент в соцсетях. И обяз... обязывает администрации этих соцсетей этот контент удалять.
1: Такой, вот. конечно. А можно материться так или нет?
3: Можно. Можно, можно конечно. Ну, вообще. А
1: детство я... а, мат или нет?
0: Конечно, а, да. Ну вот. И в полный рост классический.
1: Да, считаю тогда, что это он.
0: У вас какой любимый мат? Есть любимый матные слова матерные?
2: Ну, ты же понимаешь, что это всегда производные...
0: К сожалению, там, к сожалению, да, производные. Вот у меня дед-котенку. Почему котенка? Дуй по холодку. Балай Покровский. Не знаю, почему Покровский бабуль моя так говорила. И из-под коня. Прекрасно. Бать мой куй еще есть такой.
2: Это да, да, да. Ебать стоит мне меня вот... Прям очень нравится.
1: Это хорошо, да. Хм. Мне, у меня нет любимого, но просто иногда бывает, что в какие-то моменты прям приятно что-то такое сказать. Может, это может быть что-то совершенно обычное, типа просто там типа, да я не знаю, да все что угодно, но просто вот в нужный момент, оно прям как будто бы спортом позанимаешься, вот такое ощущение.
0: Это да. А кстати, Есть вы как говорите, ебаный или ебаный? А
2: это зависит. Да. А,
0: ну да. Если говно, то ебать. А если
2: я с, с хипстерами, то, ёб... Ёб... то, связываю, то обычно.
1: Хипстеры я тоже еб.
0: Что? так интересно внезапный ток. Вы просто Дорогие хипстеры, ничего личного.
3: Мне кажется, это все хорошо. Публичную версию слушать будет невозможно.
1: Это уже веселье. Нормально.
2: Будет весело. Мне еще нравится очень мимасик, на котором такой очень радостный человек в кепке улыбается и подписан. Да, тебе, Это
3: как что? Твой прикол из прошлого выпуска. Мол, пархай, как балочка, жаль, что ты пьешь,
0: я еще раз... <смех> каждый будет. раз, еще
2: раз <смех> Да. <смех> так, все, остановитесь. <смех> Короче, будьте осторожны. Что, я не знаю, что тут обсуждать. А, обсудить...
3: Ну, разве что... Можно обсудить, зачем был этот закон принят, потому что, ну, никто, я, очевидно, не будет заниматься тем, что вот уже существующий мат откуда-то удалять. Это же все ради точечной цензуры. Напоминаю, что не только мат ну, да. попадает, но и э, неугодный. Там есть даже отдельная пометка о том, что даже информация порочащая честь другого человека тоже подходит под это.
1: Да, вот ты знаешь, мне кажется, что вполне возможно, что как бы продвинули этот закон люди, которые реально думают, что типа они делают мир лучше вот этим вот всем. Ну то есть, что это действительно в головах у людей вот это значит типа. Я всех спасаю, я Россию спасаю, матушку с колен поднимаю, mm -hmm. молодежь нашу мне кажется, спасаю.
3: Мне кажется, было бы наивно так думать.
1: Ну, мне кажется, это так. А уж как использовать? В том, в том и прикол.
0: М -м Многие, да, мне кажется, такие вещи из добрых намерений. Как, есть какое-то выражение даже народное на этот, на этот благими намерениями благими... дороговат?
3: Имею... Типа того. Так, Густово, это ненародная да. поговорка, это ж из произведения какого-то благими
0: намерениями вымощена дороговат.
2: Короче, я что хочу сказать. Пожалуйста, оставьте в покое то, как я говорю. Вот, вот и все. Блин, интернет всегда был свободной территорией. Это было так прекрасно. И он все менее и менее свободный. Я думаю, что это, конечно, неизбежно, но а -а -а, так грустно.
0: Но к... Что, что, что меня поразило, это стиль коммуникации Роскомнадзора. Вот, я, я сначала подумал, что это фейк какой-то. Ну, знаете, бывает э, э, Усы Песков, ну, такие вот твиттеры, в которых э, э, ми, МИД Россия или Ну и ше когда представляют буквами, кажется, как будто официальный аккаунт на mm -hmm. самом деле это фейк. И тут Твит от Роскомнадзора, написанный капсом. Вы, вам, вам что, серьезно так сложно использовать правильную маскировку и брони брани в СМИ? Куча восклицательных вопросительных знаков. Типа у вас после этого руки отвалится Куча вопросительных знаков. Короче, какая-то дичь просто. И это запостил официальный Роскомнадзор.
1: Так они вроде Я... давно уже у них какой-то там хороший СММщик смешной.
0: Ага. Но... Ну да, они пытаются mm -hmm. резвиться. Mm -hmm. Но выглядит странно как-то.
1: А мне кажется, вот весело выглядит. Ну, в смысле. Mm -hmm. Закон все еще отвратительный. Ну,
2: лучше так, чем чем mm -hmm. Кандова, ну, yeah. правда. Yeah. Ты вот практически на их стороне сейчас mm
0: -hmm. поешь, получается. На стороне вот тех, кто придумал этот закон?
2: Ну да, такой. это они позволяют себе много вопросительных знаков?
0: Нет, я не против. Я не против не против того, что они это используют, я против того, что ну, как будто бы неконструктивный это диалог, что ли, вообще, если это диалог. Так <как> это не диалог. Да, какой
1: <как> диалог? Шуточки, <как> которые уже вообще <как> после <как> надстраиваются <как> на весь этот абсурд. В общем, я так скажу, мне очень нравится говорить, использовать выражение собака сутулая или просто пес. И если вы часто сомневаетесь, часто, да. Если вы не знаете, что сказать, говорите вот именно так. Ну, ну или забейте Ох. и, в общем, материтесь, как хотите. Забейте что? Гвоздь.
0: Гвоздь. Запретить. Неприемлемо. Ладно,
2: давайте, что ли, перейдем к приемлемой рубрике.
0: Рубрика «Ссылка недели». Я бы даже сказал, рубрика «Благодарность недели, месяца и вообще». Наш прекрасный слушатель Денис Малин помог нам сделать такую замечательную штуку. Телеграм-бот, который берет и автоматически постит в наш телеграм-канал, в телеграм-канал нашего подкаста свежий выпуск. И это просто невероятное улучшение, которое появилось в моей жизни, потому что я выкладываю все посты mm -hmm. и выпуски. И в месяц я вот посчитал, этот Telegram-бот сэкономит мне, ну, наверное, час. Потому что, чтобы запостить выпуск свежий в телеграм, что нужно сделать? А мы это делаем не сразу, мы сначала делаем отложенный выпуск. Загрузить файл, дождаться, пока он загрузится, а у меня интернет все время какой-то странный. Потом загрузить туда заголовок, э, оформить его балдом и сделать отложенную публикацию вот именно записи. Потом загрузить... А если
2: тебе еще не лень, тебе нужно ссылки, ну, точнее, слова обернуть в ссылки, а не просто ссылками оставить потому что это некрасиво. А
0: это вот, да, это, это, это следующий разговор про то, что у Телеграма есть ограничения, ты, а у нас есть ограничения в количестве символов, а у нас обычно ну, такие прям основательные описания к выпуску, мы ссылки прикладываем, мы еще упомянули и так далее, и так далее, и оно не вмещается, поэтому приходится возиться с тем, чтобы как-то вот в одном посте одно разместить, потом следом еще один пост запостить, и это нужно еще все там отбить, чтобы красиво выглядело, ссылки оформить, и это так утомительно. И вот Денис сделал такую штуку, что он обращается к, RSS, к нашему РСС, к нашему хостингу, берет оттуда файл, берет оттуда описание, аккуратно все это оформляет, делает, ставит в обложку файла картинку специальным форматом, чтобы было удобно считывать это, все тоже добавляет название файла и выкладывает отдельно файл с заголовком выпуска, следом выкладывает э, описание выпуска и делает так, чтобы это был э, реплай на этот выпуск, чтобы пользователи, например, айфонов и андроидов мобильных, они могли пользоваться тайм-кодами. Короче, это просто замечательная помощь. Спасибо, Денис. Э, советую посмотреть на репозитории этого проекта, потому что Денис, возможно, сделает его когда-нибудь универсальным, непривязанным к конкретному подкасту. Еще у Дениса есть классный телеграм-бот, который помогает очень быстро шарить музыку свою любимую из Spotify. Эта ссылка тоже будет. Ну и у нас, получается, с Денисом был такой микропроект. И, в общем, мои горячие рекомендации, если вдруг вы захотите Дениса, например, позвать на работу.
3: Большое спасибо, Денис. Да.
0: Все в описании. будет Все подробности читайте. А какие у нас слушатели просто красавцы вообще.
1: Угу. Талантища. Рубрика «Ответы на вопросы слушателей». У нас есть специальная Google-форма, в которую можно отправить нам какой-нибудь вопрос любой. Можно адресовать его кому-то конкретному, можно всем сразу. И мы на него ответим, если он нам понравится. И давайте посмотрим, что у нас тут есть. Первый вопрос от человека, который подписался Ше вопрос. Вы все вроде творческих профессий, а нравится ли вам работать руками? Всем сразу.
2: Возможно, кстати, Шея как раз работает руками, раз такой О, вопрос.
1: Интересно, чем? И что я хочу сказать?
2: Чем? Это очень круто. Если удается найти такую работу, которая достойно оплачивается, и при этом ты ловишь кайф с того, что делаешь что-то руками, это прям... Большая удача, бинго и, и, и все такое. Очень люблю, на самом деле, что-то, не знаю, там немножко постолярить. Вот у меня там есть микропроект, который никак не взлетит, к которому я периодически обращаюсь. Я люблю что-то поотливать из бетона небольшое. Но, короче, это очень страшно в том смысле, что я не могу на, на это все свое внимание обратить, потому что, ну, доходы, очевидно, просядут. Ну, подожди, а ты вот. хочешь? Люблю, да, очень. Хочу ли я полностью переключиться ну на, на работу руками, не знаю, вот, это тоже большой вопрос. Но то, что мне очень нравится, это факт.
1: Да и все равно не получится, кстати, полностью переключиться на работу руками, потому что тебе же все равно нужно будет думать о том, как это... Ну, продвигать, продавать, концепции какие-то.
2: Да, 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 все так.
1: Я тоже очень люблю что-нибудь поделать типа, руками. Меня это прям очень успокаивает. И вот в моменты какой-то особой напряженности это прям хороший инструмент для меня. Я не знаю, да все что угодно, на самом деле. Иногда бывает, типа, носки свяжу или там... Просто даже из пластилина мне иногда хорошо что-нибудь полепить. Там, если в поход идешь, то там вообще кайфет пойти дрова пособирать, костер разводить, вот это все. Ну, это приятно, это успокаивает, да. Но прям полностью, наверное, я бы так не хотела работать. Ну, я очень люблю думать. Ну, в смысле, <смех> звучит так, как будто, когда ты работаешь руками, ты не думаешь. Ты, конечно, все равно думаешь. Но я имею в виду, что мне очень нравятся ну, а да, вот это вот все мысленные вот эти вот вещи совершать. Звучит странно мысленные вещи, но вы поняли.
3: Двигать предметы.
1: Силы мысли, да. <силы>
3: <силы> У меня профессия, не знаю, можно ли но Ну, она определенно в своем роде тоже творческая. Все-таки тестирование и все такое. Но и руками приходится поработать. Я имею в виду, что, ну, можно же, наверное, считать написание кода ручной работой. <силы> Нет, ну чума, согласен.
1: Нет.
0: Приколы приколами, но прости, нет. А ладно. А тогда давайте определим, что считать ручной работой. Только то, что ты там... Ну что ты создаешь? Физическое, что можно руками подругать. Да. Именно про объект создания мы говорим, а не про процесс. Ну или, может
2: быть, Нет, процесс тоже,
1: просто ты должен делать это прям руками, но при этом там стучать по клавишам не считается... То есть это немножко, Понил, немножко
0: стучание по клавишам.
1: Это немножко не та дихотомия, то есть это не то, что типа творческая профессия или работа руками, потому что скорее творческая и типа аналитическая, наверное, есть. Я бы сказала, что это просто, ну то есть типа больше про какие-то мысленные конструкции или больше про то, что ты именно вот своими руками в физическом мире.
3: Блин, какой крутой делаешь. вопрос. Да. Короче, у меня как-то я не Лев Толстой, на самом деле. Я все думаю о том, что я хотел бы чем-то заняться. И я все интересуюсь там работой с кожей, я вот говорил. Очень интересуюсь. Прям люблю, по крайней мере, наблюдать, как кто-нибудь это делает. И в один прекрасный момент я мечтаю о том, чтобы и самому этим заняться. Но я искал в округе какие-нибудь мастерские, где продавалась бы кожа, и я ничего не смог найти. И на этом у меня как-то энтузиазм подутих. Закажи с Алиэкспресса. С Алиэкспрессом в Швеции очень тяжело. На любую, херню, которую на... заказываешь из, Ки из Польши, из Китая, надо платить налоговые взносы какие-то, или пошлины. Что очень часто бывает дороже самого продукта, что не имеет смысла, в общем-то. Из России. Вот, Из России тоже. Вот из Польши. Пошлины, мы... пошлины. Да. Ну, так далеко я не заглядывал. Еще.
2: Из Евросоюза, возможно, да. Вот.
3: И что-то в последнее время, а, я, да. в последнее время я задумываюсь о том, что я хочу спаять себе клавиатуру. И причем вообще дикой формы. Она должна быть там из двух половинок. Как раз, кстати, обсуждение в нашем телеграм чатике меня на это, наверное, сподвигли. Мысли были давно, но вот прям, чтобы серьезно задуматься, mm -hmm. я начал именно после дискуссии mm -hmm. в нашем чатике. Вот.
0: Мой черед, да? Mm -hmm. Люблю работать руками, но не работаю. Вот в жизни всегда так. Что-то люблю делать это, но не делаю. Но у меня богатый опыт в этом смысле, потому что я жил в деревне же когда-то, и я там растил картошку, косил сено, пасовец. Очень приятное занятие. Даже когда-то с мужиками избу построили, с рубовую. И не одну, даже, по-моему, две. Вот. Мощно. Поэтому... А, рубанком. Вы, вы когда-нибудь рубанком что-нибудь э, да. строгали? Или, -за всех, вот эти вот стам... полоски, которые из этого рубанка вытягиваются. Ох, это да. же прям... Да, это красота. Или стамеской чем-то вытачивать, или шифер класть, чтобы он ровно вот так вот на волны кло... ложился. Я все детство на даче провел.
3: Я тебя прекрасно понимаю.
0: Вот. Поэтому я бы хотел мастерскую с верстаком, каким-нибудь таким с удобными всякими этими... Полочками для инструментов. Полочками для инструментов, да. В общем, чтобы там можно было поделать какие-то дела. Вот я планирую работать рукой.
1: Класс.
2: Еще я сейчас подумал, что если вдуматься, то приготовление еды – это тоже Ну, Я тоже да, об этом
1: думала, да. да. Угу.
2: И вот с этого я, да, тоже кайфую. Прям очень здорово.
3: Да, у тебя еще каналчик есть классный, да?
1: И, знаете, что? Хочу под конец еще вот сейчас попросить господина Ше, если вы работаете руками, сходите к нам в чатик и расскажите, потому что очень интересно, что вы делаете такое. В чатик, в Телеграм. Вообще у нас... все, кто... да. все наши дорогие слушатели да.
3: можете прийти в чатик и рассказать, и поделиться чем, чем, вы таким занимаетесь руками. Угу. Своими шлапливым
2: <смех> <смех>
1: <смех> Следующий вопрос От Даниила из города На Неве М -м, Что же это за город такой Вопрос Вопрос очень длинный, но зачитаем Только сам вопрос Чем реально в компаниях занимаются Продакт-менеджеры? Где можно на них поучиться? Какие скиллы must have? И куда можно пойти работать так, чтобы Полезно и интересно? Мне кажется, нужно в первую очередь <связать> к Долеру адресовать, потому что он у нас единственный тут был настоящим продукт-менеджером.
0: Нет, кстати, я никогда не был, мне кажется, продукт-менеджер. у manager. тебя было написано в приход... должности продукт-менеджер. Да, но это ничего не значит. Всегда мне приходилось быть именно проектным менеджером. Я для себя такое деление э, нахожу менеджеров. Продукт-менеджер – человек, который говорит о том, что надо делать, а проектный менеджер говорит о том, что, как надо это сделать. То есть проектный менеджер – такого своего рода прораб, который помогает вещам случиться. Проектный менеджер говорит, какие вещи должны случиться. И чем занимаются продукт-менеджеры? Ну, они там, не знаю, строят всякие юнит-экономики, бизнес-модели, занимаются маркетингом в каком-то смысле тоже. Вот. А проектные менеджеры, они больше про процессы, про то, чтобы э, там задачи были нормально сформулированы, чтобы в срок все было сделано, чтобы э, друг за другом все шло, э, в команде была хорошая атмосфера. Э,
1: Ресурсы вот. распределяют.
0: Ресурсы, да. Чтобы... Короче, они, они отвечают за конвейер. Да, mm -hmm. проектные менеджеры подносят снаряды, делают так, чтобы конвейер работал, без перебоев, чтобы чтоб все от процесса остались довольны, и результат был хорош, и все было в срок.
1: Это вот, знаете, mm -hmm. есть такое деление на change и run проекты. И вот у Наташи да, Бабаевой даже есть школа ченчеров. Change, change проекты, процессы — это то, что ты типа делаешь первый раз, и ты не знаешь, к чему это приведет, и это вообще нужно протестировать, проанализировать и туда, и понять вообще, как это сделать и так далее. А run — это тот процесс, который ты вот делаешь и делаешь, делаешь и делаешь. Может быть, еще вот так можно разделить, что Change это больше про продукт менеджеров, а Run это про проектов.
0: Да, вполне можно, да. Итак. Где можно на них поучиться? Ну, на, самая лучшая практика, мне кажется, это пойти сразу куда-то работать. Но есть курсы. Ну, в смысле, ты uh, еще не продукт менеджер? Продукт менеджер. Просто, мне кажется, можно пойти работать просто менеджером. Ты, Аня, хотела что-то сказать? Хотел
1: сказать, что я бы очень посоветовала go Practice потому что он классный, да. и там прям все а азы есть, и очень много аналитика полезной. И чего-то еще, что я сейчас, мне кажется, не вспомню, но потом приложу к... О, у меня есть, да, у меня есть прям такая большая PDF-ка, я надо ее просто найти. Если я ее найду, я ее приложу. С прям там разные ресурсы, курсы полезные, с отзывами, статьи какие-то. В общем, такое вводная PDF-ка для будущих продукт-менеджеров. Попробую ее найти. Но GoPractice точно классная тема, можно туда идти.
0: Там, во-первых, очень полезные содержательные статьи есть. А во-вторых, там есть тренажер, на который вы можете пройти и прям в на этом тренажере понять, чем занимается продукт-менеджер.
1: Ну, за...
0: Там реально какой-то кейс разбирается. За большие денежки. Нужно, нужно сделать мессенджер. Вот. И вы типа делаете мессенджер. Но вообще на практике очень эти ответы тоже... Вообще на практике находятся ответы на этот вопрос. Вот. просто можно пойти куда-нибудь менеджером по работе полгода, например, и понять это деление.
1: Э, ну, мне вот кажется, кажется, что просто как раз э, вот эта вот вся именно аналитическая основа, ее проще реально курсом пройти, а, ну, то есть чем э, на практике осваивать, и ну, может быть, параллельно как-то на практике применять, потому что это какое-то такое прямо должно быть, быть какая-то обзорная точка входа в это дело.
2: Блин, с одной стороны, да, я с тобой соглашусь, а с другой стороны, вот ты такой берешь этот чертов курс, там из 14 уроков, проходишь их, я понимаю, что там есть какие-то практические задания, но на это все равно задание, это допущение, это как будто бы ну, нереальные миры, нереальные задачи, в которых у тебя не будет ну, вот... ну, тех рандомных, каких-то неизвестных, которые обычно возникают в жизни.
1: Ну вот GoPractice как раз он там весь на именно на... На кейсе, на примере. То есть там тебе все вот это, то, что ты проходишь, рассчитываешь, ты сразу рассчитываешь для прям конкретного кейса, который, который ты там делаешь, как, ну, как будто бы ты продукт. Но я, я понимаю, о чем ты, да, понимаю.
2: Угу. Я вот знаю, что у Яндекса есть школа менеджеров, но вот если там отдельный курс, я не уверен. Я вот сейчас быстро погуглил. Страничка такая есть но как будто бы курс прямо сейчас закрыт, и нового набора нет. Вот такая история.
1: Да. Не
2: знаете, что я еще вспомнил? Яндекс. Сейчас. Нет. У них mm -hmm. там, по-моему, нет. Сейчас скажу.
1: По поводу скиллов еще, mm -hmm. пока ты ищешь. Uh -huh. Мне кажется, очень важно... Ну, важно софт-скиллы прокачать тут, потому что продукт менеджер или project, ну, то есть по-разному их называют в компаниях, да, и то, и, иногда вообще и то, и то соединяется. Это про людей и про команду, с которой там вы будете работать, поэтому это довольно-таки важно. И про какую-то системность и аналитику, то есть потому что продукт — это тот, у кого, ну, это практически такой продукт оунер у которого есть такой свой продукт, который он и развивает. То есть нужно прямо уметь посмотреть на него сверху, понять, проанализировать его рынок, понять, куда ему двигаться дальше, как двигаться, с помощью чего. То есть как-то такая должна быть системность.
2: Вот, я вспомнил еще об одном месте, где можно поучиться это не пришло в голову с первого раза, потому что называется немножко по-другому, не менеджеры. Короче, есть такое бюро Гурбанова, это дизайн-студия, у которых есть школа. Там есть направление школа руководителей. Но по сути это ровно то, о чем мы сейчас говорим. У них как раз есть деление на руководителей продуктов и проектов. И это, собственно, оно и есть. Насколько я понимаю, ну то есть мне очень нравится их подход. Он довольно системный, и, насколько я знаю, по там, заданиям для тех, кто учится на копирайтинг или на дизайн, они тоже очень про практику и про реальные ситуации. Возможно, вам даже дадут какой-то реальный кейс, который вот прямо сейчас существует. Ну, То есть решить какие-то задачи для реальных компаний, например. Но я не уверен. Там еще
0: с каких-то пор э, ученики разных школ объединяются для того, чтобы сделать один проект. То есть вы будете руководителем, с, из школы дизайна придет дизайнер, из школы докторов-редактор, и вот вы вместе скопируетесь и сделаете какой-то реальный проект. То есть э, итогом вашей дипломной работы должен стать реальный проект ваш. И там же можно посмотреть, кстати, какие проекты сделали выпускники прошлых годов.
2: Звучит прикольно. Такая инфа. Все, enough? Да. Я думаю, что да.
0: Завершаем, да? Да. Mm
3: -hmm. yeah. uh -huh. Не, не, стоп, рано. Патроны. Рано. Да. И патроны тоже. Патроны. Но я Подносим хотел... <laughs> да, снова напомнить про чатик. Классный, уютный, информативный. И да, я бы хотел поблагодарить классных пацанов и пацаны с. И назвать их по именам. А, большое спасибо Евгений Васкивский Евгений Звягин, Надя Мальцева, Роман Далинкевич, Влад Должевский, Влад Сазонов, Анкл Соки, Михаил Шляйгер, Никита Акимов, Паша Пастернак, Алексей Савин, Дима Гиря, Владислав Рыжов, Уай и Фердович. Вы классные. Большое вам спасибо. Ну. И напомним про отзывы, наверное, тогда. Третий раз, наверное, да, за выпуск. Но мало не бывает. И много. Че я несу?
2: Прекрасная, добрая вечно. Ты несешь. Отзывы, оценочки, ребята. Спасибо, пожалуйста.
3: Пока я совсем не запутался в собственном монологе. Пять звезд, комментарий в кастбоксе. Рекомендуйте родным друзьям, мамам, папам, дедушкам и бабушкам, разумеется, тоже.
2: Да, особенно этот выпуск с последней темой про магии. Да. Обязательно.
0: Все. Да, наш подкаст предоставляет много разных интересных опций. Как Адель сказала, у нас есть Patreon. И Как-то вот мне понравилось туда писать, помимо того, что мы просто выкладываем выпуски. Поэтому иногда, возможно, я буду что-нибудь там постить. Например, вот думаю рассказать, как я выкладываю свежие выпуски. Потому что у меня целая технология. Я недавно даже завел на GitHub репозиторий, например, в котором храню разные тексты, которые я быстро копирую, вставляю и так далее. У нас есть телеграм канал у нас есть э, чат. Кстати говоря, с недавних пор в Крам-канале мы стали постить изредка какие-то интересные ссылки, которые ведущие, то есть мы находим. Так что там может быть что-то интересное. Если вдруг вы хотите поделиться какими-то мыслями своими по поводу тем, которые мы обсуждаем, то вы э, пишите нам на почту или записывайте голосовые сообщения в Бот-подкаст. Может быть, мы в один из выпусков их вставим. Присылайте свои собственные подкасты и блоги, если хотите им похвастаться. Мы тоже, возможно, о них расскажем в рубрике «Ссылка недели». Очень любим невероятно отвечать на ваши вопросы, поэтому в описании есть ссылка на Google форму. Задавайте. Что ж, спасибо, что послушали. Все будет обязательно хорошо. Берегите себя, своих близких. Пока. Пока.
2: Пока. Чмоки.